0: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes mám tu s Lenkou. Čau Lenka.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Dneska sa budeme baviť o Alan, Delon. Je to odjevná značka Slovenska. Áno. Prečo sa všetky také značky snažia tváriť, že nie sú slovenské?
1: O, vieš čo, tak to, naša značka má už históriu viac ako 20 ročnú, takže e, úplne ťažko povedať, že kde to bolo v, vtedy, ale... V podstate naši majiteľia, ktorí doteraz teda pracujú, tak oni dlho, dlho, dlho podnikali v odevnom priemysle a rozhodli sa akože prevziať túto značku od iných ľudí a vybudovali ju takto na Slovensku a v podstate my vlastníme licenciu na celú Európu.
0: Uh-huh. Takže
1: nikto iný tu nepredáva pod touto značkou a drvivú väčšinu výroby máme na Slovensku práve kvôli tej flexibilite a aj lokalite, že teda lokálnosti, teda chceli sme zachovať to doma. Mm-hmm.
0: Takže dneska sa budeme baviť práve o značke Alain Delon, budeme sa baviť o tom, akým spôsobom riešia re- uh, marketing, ako riešia retail, ako riešia e-shop, posnadíme sa z Lenky uh, vyťahnuť čo najviac, pretože je marketing, communications, menežérka Alan Delon, takže verím, že sa niečo naučíte z segmentu a poďme na to. Chcete vymeniť alebo zaviesť informačný systém do firmy a neviete ako na to? Spoločnosť Dodo Systems je gold certifikovaným partnerom informačného systému ODO na Slovensku. Prevedú vás procesom analýzy, zákazkového vývoja až po ostré spustenie systému do prevádzky a jeho následnú podporu a rozvoj. Ich prídanou hodnotou sú viac ako 17-ročné skúsenosti so zavádzaním informačných systémov, vzdielanie bez practices pri práci so systémom ODO, zákazkový vývoj a v neposlednom rade pozitívne recenzie o zákazníkov. Radi pomôžu pri zavadení informačného systému ODO aj vám. Viac informácií na dodosys Ako predávať veci cez internet. Jedna vec je predávať práčky, druhá vec nejaké vyžujúce doplnky a tretia vec niečo, čo si musí človek vyskúšať. Ako veľmi zle je predávať obleky?
1: Obleky paradoxne nie sú až také zlé v tom predaji, ale čo by som k oblekom povedala, tak u nás je najprezieranejšou kategóriou oblek, čo sa týka teda tej prehľadanosti produktov, ale samozrejme obleky sú na vyskúšanie a treba si to vyskúšať aby to sedelo tak ako má takže my s tým počítame, že ten zákazník si to naozaj v tom e-shope pozrie a príde do tej predajne alebo to chce vyskúšať, chce si to možno upraviť na mieru čo robíme tiež takže skrátiť nohavice, zužiť sako skrátiť rukavo alebo nie, také nejaké základné úpravy. jednoducho my chceme, aby ten zákazník dobre vyzeral v tom oblečení a aj sa dobre cítil, takže tak nepredáva ne sa to samo. My ne- nepočítame s tým, že tie oblaky sa budú prepredávať cez ten internet. Ale máme zákazníkov, ktorí už vedia svoju veľkosť, vedia, že im to sedí a nepotrebujú žiadne upravy, tak si to objednávajú
0: pre divákov a poslucháčov predávať uh, topanky a trička a adidas, neviem čo, uh, je niečo iné ako predávať uh, takúto konfekciu a, ako Alandelon, čiže to nefunguje tak ako cez uh, Zalando alebo EbAudio, že si objednáte druhov či žiem a tie, ktoré sedia, z necháte a zvyšok pošlete preč. Je tam niečo, čo sa za posledný rok zmenilo? Pretože počas korony sme si všetci hovorili, že o, oh, ako ľudia sa naučia nakupovať viac na internete a veci, ktoré tam predtým ne, nenakupovali, už z, z zdrojov mám, že to tak úplne nie je. Proste sa to vrátilo do tých starých kolajíbech z akékoľvek edukácie a zmeny. Ako to vynímaš ty?
1: No ja by som v prvom rade povedala to, že ten, my, my nepredávame iba oblečenie, my predávame ako keby aj nejaký zážitok z toho nosenia, alebo z toho odievania celkovo. A snažíme sa tých zákazníkov aj zdelávať. A na tom internete ten zážitok nie je úplne 100% lebo sa nedá všetko preniesť na ten internet. Takže veľa z tých našich zákazníkov si aj užívate tie predajní tých práve kvôli tomu zažitku z nakupovania, že tam má niekoho k tomu poradí, že mu donesie tie veci, že mu povie, čo s čím skombinovať. Hlavne tí páni sú taký v tomto špecifický, že potrebujú ako keby tú asistenciu často pri nákupe. Nie všetci, samozrejme, nechcem to generalizovať, ale veľa z nich potrebuje takú tú asistenciu a sú vďační za, práve za ten servis, ktorý dostávajú v tej predajni. Čiže aj keby mali tú možnosť nakupovať v tom e-shope, tak oni, sa, oni radšej idú do tej predajne a e, strávia tam ten čas, lebo chcú celý ten zážitok ako keby z toho nákupu dostať. Takže m- ako, na, naši zákazníci sa vrátili prioritne do tých
0: predajní. Ako vy máte 9 a, kamenných predajní v princípe po celom Slovensku, čiže mhm. je to tak, že je to pre divákov a je to ešte zaujímavejšie, ako baviť sa o čistom e-shope, pretože vy ste ako keby ukážkový príklad toho, že máme relatívne veľa predajní, ale máme aj tú internetovú stránku a ten e-shop, ktorý ale nie je prioritne, no, je akože funkcionalitne e-shop, ale používa sa skôr ako e-shop alebo skôr ako katalóg, ktorý si tí ľudia pozerajú?
1: Neviem to, akože povedať, že či je skôr tak alebo tak používaný. Máme samozrejme aj nákupy cez internet, lebo e, sú zákazníci, ako som povedala, že ktorí sú zvyknutí u nás nakupovať, vedia svoje veľkosti a nemajú absolútne problém si, si objednať e, veci, ktoré potom nevratia, alebo vedia, že im sa, sedia. Ale takisto máme zo pár zákazníkov, ktorí si presne objednajú dve veľkosti, tri veľkosti alebo viac vecí a vrátia ich máme bezplatné vrátenie, takže to nie je nejaký extrémna, extrémna záťaž. takže samozrejme máme funkcionálitu e-shopu ktorá normálne funguje a teda aj, aj chodia omiednávky ale takisto vieme o tom, že ten e-shop slúži aj ako akýsi katalóg na prezeranie pre tých našich zákazníkov ktorí prídu do tej predajne alebo chcú prísť do tej predajne a vybrať si alebo vyskúšať si to oblečenie na mieste ale robia si prieskum vopred a máme napríklad takú funkciu že rezervácia v predajni lebo chceme, aby ten zákazník, keď už príde do tej predajne, aby tam mal napríklad tú svoju veľkosť, aby sa mu nestalo, že, že tam nebude, že by musel cestovať do inej predajne alebo nebude aj čakať. E, takže máme tam tú možnosť rezervácie, čiže vie si to tam rezervovať a kolegyne sa mu ozvu a príde do predajne už, keď tam má tú svoju veľkosť alebo veľkosti, keď si viac vecí chce vyskúšať a, a on už príde vlastne na odložené veci tam nachystané.
0: Dobre, teda vy tam ako keby máte nejakú bázu tých klasických klientov, ktorých máte z predajní už ako keby získaných. A prípadne nejakých z organiku, však o tom sa ešte budeme nebaviť, baviť, akým spôsobom máte tú kontentovú stratégiu, ale máte aj nejaké že reklamné kanály, že na kľúčové slovo oblek alebo košel alebo niečo podobné, že robíte aj tú priamú akvizíciu iba na e-shop s cieľom, aby si tam proste niekto niečo kúpil klasicky?
1: Áno, určite, ale my neoddelujeme tých zákazníkov, ako keby že toto je zákazník z kamennej predajne a toto je e-shopu zákazník, máme vernostný systém a... Uh, týchto týchto zákazníkov vidíme, kde nakupujú, ako často nakupujú a tak ďalej. Ale určite sú aj takí, ktorých nemáme v tom systéme a nakupujú rovnakým obidvoma spôsobmi. A áno, robíme aj akvizíciu ako keby do e-shopu alebo že promujeme e-shop rôznymi kanálmi, tak samozrejme Google Ads a Facebook a Instagram a všetky tieto kanály využívame. My to bereme ale aj tak, že jednoducho poselneme tú značku, čiže dávame sa do pozornosti v podstate.
0: A riešite ten na obničenú? Ako keby, že teda miniete tisíc eur na Google reklamách, dajme tomu, ale asi sa to neprejaví v nejakom, že z tisíc teda eur mám teraz 10 000 obrad na e-shope. Riešite nejak toto vyhodnocovanie, že ako sa vám to oplatí?
1: No, no to veľmi ťažko sa to vyhodnocuje lebo často tie dáta vlastne nemáme o tých zákazníkoch, ktorí vidia tú reklamu a prídu potom do, do predajne toto, tam sa nám v podstate veľa ako keby, zákazníkov stráca, ale ako som povedala my toto bereme do úvahy pri vyhodnocovaní čiže áno, dívame sa na to že ok, tak akvizícia zákazníka na inter, v internetovom obchode stála toľko, ale my vieme, že ešte bolo XY zákazníkov, ktorí prišlo do predajne, o ktorých nevieme, nevieme za koľko nakúpili a tak ďalej. Takže berieme keby túto premenu do úvahy vždy pri vyhodnocovaní.
0: Uh-huh. A čo je pre teba, podľa teba pri tom fashion segmente, fakt že kľúčové v rámci toho e-shopu? Ja viem, že vy tam nemáte akože nie je to zrovna Zalando, ale tam, sú tam nejaké parametre toho e-shopu, ktoré by si odporúčala divákom a poslucháčom, že keď robíte fashion, tak toto na e-shope je fakt dôležité?
1: No určite dobré fotky. Uh, veľké fotky, pekné fotky uh, detailné fotky všeobecne ľudia, keď si kúpia oblečenie cez internet, podľa mňa sa dívajú na to, uh, z čoho je to alebo teda mali by sa dívať na to z čoho je to, aké je to materiálové zloženie ako sa o to starať a nejaké detaily o tom oblečení, lebo keď si to nevie človek obchytať alebo vyskúšať, tak akože čo najviac. Veľkostná na tabulka, podľa mňa, je veľmi dôležitá. A, a takisto, aby tam čo najviac informácií ten zákazník dostal o tom, čo si kúpi a ako to vyzerá, ako sa v tom možno cíti a tak ďalej, Takže to, to je za mňa podľa mňa také najdôležitejšie v tej, tej móde cez internet.
0: Lebo keď sa predávajú také štandardné veci, že ja neviem, taký prvý plán, že kupujem šaty alebo oblečenie z Turecka a potom to proste ryseľujem. často majú tie fotky z katalógov, z nejakých mm-hmm. XML feedov, tam sú často tie fotky relatívne malé kvôli nejakému dátovému toku, a tomu, že to je pre, pre divákov a poslucháčov, že vy, keď si stiahujete niečo z XML feedu, tak väčšinou sú tie fotky už nejakým spôsobom prispôsobené alebo skomprimované, už nie sú ako keby v tej maximálnej veľkosti, v ktorých to ten výrobca možno aj má, ale nedistribuje, lebo proste nemôže si platiť teraz server, ktorý by to uh, utiahol. Myslím si, že každý, kto predáva fashion, tak by mal mať vlastné fotky?
1: Podľa mňa je to veľmi dôležité a kľúčové, ako Ťažko sa mi hodnotí, lebo my teda predávame vlastné oblečenie, my sme aj výrobcovia toho oblečenia, čiže my neskupujeme nejaké oblečenie, ktoré ako keby potom predávame ďalej, sme výrobcovia, takže pre nás je akože úplne prirodzené si tie fotky robiť vlastné a my reagujeme aj na nejaké dopyty od zákazníkov, že ja neviem, povie, že chcú vidieť aj počívku na SAKu v e-shope, lebo sme to doteraz nefotili napríklad, tak sme to začali fotiť, lebo je to zaujímavé, tie počívky sú veľmi pekné, tak sme, tak sme zač- zaradili toto pred pár mesiacmi ako keby do, toho, do tých fotení takže dávame si už na to pozor aby tam každý, za každým bola aj tá počívka ešte možno by som možno po, mohla povedať že my sa ako keby nesnažíme robiť na kvantitu, ale skôr na tú kvalitu sa zamerávame, čiže aj to oblečenie, kože každú sezónu nám príde nejaká nová kolekcia ktorá chodí priebežne, všetko, nepríde všetko naraz, ale chodí to priebežne a aj podľa počasia, že napríklad teraz bol september veľmi teplý no tak, alebo kabaty sa začínajú nosiť november, alebo tak podľa počasia takže postupne nám, zač- nám chodia tie veci do predajne a čo som chcela povedať je, že snažíme sa, aby to oblečenie bolo v rôznorode, aby si tam vybral, vybrali rôzni zákazníci aby mali na výber aby nebolo veľa kusov ako keby z toho istého, čiže tá ponuka je taká, že limitovanejšia možno, ako v iných väčších obchodoch, ale snažíme sa, aby nebol každý druhý človek na ulici oblečený rovnako, alebo aby to bolo také aj, aj špecifické trošku, ale zároveň jedinečné a na tú kvalitu najmä teda dbáme, lebo to, to je pre nás najdôležitejšie asi.
0: Čiže rozdiel medzi fast fashion a vami, ktorí robíte ako keby na Slovensku, širiete proste uh, kvalitnejšie veci, tak uh, je to aj ako úplne iný druh komunikácie, lebo pri tom fast fashion je to proste daj si to do košíka, máš 50% zľavú dopravu zdarma a do to môžeš vrátiť. U vás to je asi, akože asi diametrálne odlišné, nie?
1: No určite, tak ako som povedala, my sa snažíme... Uh vyberať čo najkvalitnejšie materiály. Potom sa snažíme, aby aj to ušitie bolo kvalitné. V tých fast fashion obchodoch to ide proste rýchlo obratkovo, čiže ne- nedbá sa tam tak na tú kvalitu šitia. O materiáloch ani nehovorím. A jednak chceme, aby aj tí ľudia, čo to šijú, proste pracovali v normálnych podmienkách a mali zaplatené za to. A ako niekde v nejakých rozvojových krajinách, kde to deti. Takže snažíme sa aj o, o toto, aby to bolo akože, e, férové, kvalitné, udržateľné a my máme tiež to za darmo, ale skôr, to bere, skôr to, my to skôr berieme preto o, tak, že predávame nejaký premiovejší produkt možno a chceme, aby ten zákazník už nemal ako keby starosti ešte najvyššie. No,
0: ty si aj spomenul také, že kolekcia. A to mhm. akože reálne tak funguje? alebo akože Nechcem to zo obesňovať, lebo ja, ni, ja, ja absolútne nie som. ja idem sa mi tričko a ja nosím len buď dogné trička, alebo Star Wars trička, <laughs> takže keby mi chodil nejaký newsletter s novými Star Wars tričkami, každopádne, uh, vy máte ako keby, predpokladám, že jarnú a jesennú kolekciu, a v princípe vy oslovujete tých zákazníkov newsletterom, nejakými katalogmi, že pozrite si, čo nové máme a nejaké percento z tej bázy si to proste nakupuje, že to tak funguje?
1: Mm-hmm, napríklad news- newsletter máme veľmi úspešná, lebo tá naša databaza tých verných klientov je celkom silná a ta- tam máme naozaj dobré výsledky, že uh, keby, že možno by sme mohli častejšie po- posielať nejaký newsletter s novinkami v e-shope a tam akože máme jednak aj už cez ten internet, že nakupujú taký tí verny, ako som povedala, a, alebo teda idú potom do predajne na základe toho newslettera, že áno, prišla ponuka, pozriem zaujalo ma niečo, takže áno, ako máme takto dve kolekcie ročne, my to tak nazývame kolekcie ale potom máme ako keby celoročné tovary, čo sú také obleky a Košale, ktoré vlastne chodia priebežne celý rok podľa sezóny samozrejme akože možno materiály meníme trošku, ale v zásade je to celoročný tovar.
0: Môžeš povedať, že koľko sa investuje do priamej reklamy do marketingu ako keby celej takejto značky, respektive ako funguje ten Mediamix, že alebo aspoň pomerovo, že, že koľko je ten online marketing a či robíte aj nejaký iné druhy marketingu? Ja neviem, že či out home robíte alebo telku, asi nie, ale čo ešte robíte z marketingu?
1: V zásade uh, skôr ten online marketing, alebo teda celkovo keď to nazvem, zvykli sme v minulosti robiť aj nejaké billboardy a tak, ale od toho sme trochu upustili uh, počas covidu a zatiaľ sme sa k tomu nejak nevratili. Takže v zásade využívame ten online svet celý, rôzne kanály v zásade komunikujeme na rôzne cieľovky podľa toho, kde komunikujeme. Či sociálne siete, alebo sú to teda naši verní zákazníci cez ten newsletter. A tak.
0: A skúšali ste aj influencerov, že napíšem niekomu...
1: Paradoxne skúšali a vôbec ne- nemáme dobré výsledky z tohto. A prečo? Neviem. Neviem. Uh, jednak... Uh, je Nemali tu...
0: 18 rokov influenceri? <laughs>
1: <laughs> <laughs> nie, nie. Takých by sme neoslovovali, lebo uh, to veľmi sa nehodí k, k nám. Ale... Uh, je celkom dosť málo influencerov ako keby v našom segmente tej také pánskej módy. Nechcem povedať, že elegantné, lebo my teda nepredávame už iba obleky košele, ale máme aj voľnočasovú modu, pulovre, polokošele, nohavice, rifle. Ale veľmi ťažké je nájsť ako keby človeka, ktorý by fakt že sedel v uh, značke. A keď sme už spolupráce mali, tak po, nikdy to nedopadlo dobre, že nikdy sme si nepovedali, že wow, tak toto bolo akože, že super. Niekedy to bolo také, že ako fajn, mm, ale nikdy sme si nepovedali, že, že wow, že mm-hmm. toto bolo akože, že toto sa oplatí robiť, poďme do toho, nájdeme niekoho iného a poďme pokračovať. Skúšali sme to viackrát, ale nikdy sme neboli z toho že. Akože, pav.
0: Mňa to tak napadlo, bo vy tam máte, akože ten tovary je relatívne drahý, ale tak sú tam aj také farebné fancy košele, proste, ktoré hmm. sú presne ten fotogenický tovar a na ten Instagram pre nejakého lifestyleového influencera alebo osobnosť. To ani akože, lebo to taký, taký prvý plán však, prečo by to nemalo fungovať? A skúšali ste to aj takto?
1: Skúšali a dokonca sme to skúšali aj cez ženy, lebo e, tak 50% našich zákazníkov tvoria ženy takže sme, a chodia nakupovať s tými mužmi, takže my sme to skúšali aj akože tak... Okolo. Rebers, Áno, okolo, že oslovíme prosté tie ženy a mali sme takto uh, aj vytipované, aj sme komunikovali s nimi a jednoducho nedopadlo to dobre a nešlo to ani von.
0: Uh-huh. A ja si ešte pamätám, keď niekedy som ešte pozeral akože klasickú televíziu <laughs> lineárnu, tak často to tam bolo, že nejaké, neviem ako ma to mohlo teraz napadnúť, ale nejaké o to, že vyhlasovanie osobnosti a tam sú všetci v oblekoch. Skúšal Alain Delon, že akože sp- Pro, akože, ako keby podporovať, alebo mis, alebo niečo podobné, mm. že by obliekali týchto tam tých moderátorov a účastníkov a takýmto spôsobom sa promoval?
1: Neviem, či to niekedy skúšali, odkedy ja to robím, tak nie, ale chodia, chodia zákazníci, ktorí sa obliekajú bez toho, že, že by nám robili teda reklamu, takže obliekame aj na takéto udalosti mužov, ale teda nie, bez tej, bez tej ako komunikácie. A nejak takéto veci až tak nefungujú podľa mňa. Akože áno, to budovanie značky, tá značka možno rastie, že je, je videná, ale ono to nefunguje úplne e, z takého, že jeden výkrik, to by musela byť dlhodobá strategia, si myslím, v tomto.
0: Mm-hmm. Možno, že nejakú košovku zadarmo za, za fotku mm-hmm. na Instagram.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Dobre, ty sa, ako keby v rámci Alandelonu venuješ aj content marketingu, tvorbe kontentu, máte tam žurnál, teda... To, keď som si to pozrel, tak je to akože z môjho pohľadu aj z pohľadu nezainteresované osoby, preto sa o, to, o tom teraz budeme pýtať. Nefunguje váš biznis tak, ako očakávate? Zastal váš marketing na bode mrazu a hľadáte, ktorým smerom sa pohnúť? Kde, ako a na koho ocieliť vašu reklamu? Odporúčame zamistlieť sa a pripraviť marketingovú stratégiu vašej spoločnosti. Nepomohlo? Neviete, ako na to? Nevadí. Radi vám pomôžeme. Že je to ako keby taký že overkill na to, že akože koľko kontentu tam robíte ako kvalitný na to, že, že, že ako, ako tom, aký impact to môže mať, tak ako by si predstavila ten žurnál, ktorý máte?
1: Žurnál vznikol, myslím, že rok po vzniku e- e-shopu v roku 2016. Bol to v pôvodne taký doplnok e- toho obsahu aj na sociálnych sieťach a toho, toho e-shopu. Chceli sme ten zážitok z tej predajne, z toho nákupu, preniesť tak trošku aj do toho online sveta. A chceli sme vzdelávať tých zákazníkov, že to, čo mu povie tá predavačka tomu pánovi pri nákupe, že ja neviem, ako sa má starať o to oblečenie, alebo ako to má zladiť, alebo ako mu to má sedieť na tele, tak chceli sme takéto praktické informácie preniesť aj do toho online. Takže to prvé články vznikali presne také veľmi praktické typy, style guide sme ich nazvali, takže to bolo ako, ako si vybrať oblek, ako si košolu vybrať, ako sa správne odmerať, keď si to cez shop objednáva človek. Uh, veľa takýchto praktických článkov tam vzniklo, ktoré mimochodom doteraz akože recyklujeme, lebo to je v podstate nestarnúci obsah, takže často si to prefotíme a znovu to ako keby osviežíme v nejakej sezóne keď je plesová, tak smoking vyťahneme, alebo ako si uviazať kravatu, alebo motylíka a podobné praktické informácie no a potom postupne sa to začalo tak nejako nabalovať, že chceli sme z toho vytvoriť také lifestyle médium prinášať tam témy, ktoré zaujímajú našich zákazníkov aj mimo tej módy, čiže sme sa prestali zaoberať iba tou modou že tie praktické typy tam stále sú ale pop- doplnili sme to o rôzne rozhovory so zaujímavými osobnosťami alebo cestovateľské typy o nejaké typy čo sa týka ja neviem aut alebo iných športov také, také proste pánske vyslovenie, témy. Máme tam veľa, veľa tém, ktoré sa snažíme mixovať tak, aby sa sa to obmienalo, aby to nebolo stále o tom istom a vlastne tie produkty tam vždy umiestňujeme, alebo teda snažíme sa ich umiestňovať čo najnatívnejšie, obzvlášť v tých článkoch, ktoré sa netýkajú módy, sa snažíme tam tie produkty v podstate umiestniť iba tak, že že budem ich mať ten človek oblečené, alebo je tam nejaká ilustračná fotka, kde je niekto oblečený v našom oblečení a tie produkty už len potom pod fotkou označíme alebo teda akože dá sa na ne prekliknúť do e-shopu, ale nerobíme to nejako natlakovo. Aj keď robím rozhovory s niekým s nejakými osobnostami, tak ja sa vôbec alebo teda snažím sa nepýtať sa otázky čo si oblíkáš vo voľnom čase alebo ako chodíš... To by mala byť prvá otázka Nie, 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 Vy, vyhybame, v podstate je to úplne nezaujímavé, keď, je, keď ja neviem, robím rozhovor s nejakým šéf-kuchárom, tak akože ľudia nezaujíma, že čo on nosí ako oblečené vo svojom voľnom čase. A v podstate ani nás to nezaujíma. Kým to ale... nie, ale tak nezaujíma nás to akože do toho rozhovoru si myslím. Takže my sa vyhýbame takýmto témam, snažíme sa, aby to bolo tak čo najnatívnejšie, ako keby to oblečenie tam dané.
0: A tvoríte to ako obsah, ktorý nemá nejaký, ako keby cieľ mať nejakú org- organickú návštevnosť, alebo je tam za tým nejaká SEO-analýza, alebo ten kontentový plán vychádza len z tých interesov, že toto by ich mohlo zaujímať bez ohľadu na organik?
1: Nie, 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 samozrejme, že do toho vstupuje viac faktorov, od ktorých vyberáme témy, jednak aj od obdobia, takže vieme, že ja neviem, ide, idú svadby, napíšem článok o histórii svadobnej módy, napríklad, hej, ako sa vyvíjala, a, alebo niečo podobné. Takže sledujeme aj trendy alebo obdobia, v ktorom píšeme. Sledujeme samozrejme aj vyhľadávanie, čo, aké kľúčové slova sa teraz vyhľadávajú a na čo by sme vedeli spraviť článok. Takisto sledujeme napríklad aj veci, ktoré že potrebujeme podporiť nejaký typ produktu u nás v e-shope alebo v e-shope všeobecne v predaji. Tak, tak napíšeme, ja neviem, teraz si vymyslím uh, potrebujeme jeansy alebo ukázať, že máme jeansy, lebo možno veľa ľudí nevie vôbec, že predávame jeansy no tak sme si spravili takú sériu článkov o histórii uh, jeansov že ako to vlastne vzniklo, bolo to pracovné oblečenie pôvodne, ako sa to, ako sa to vyvinulo a tak ďalej, potom uh, píšeme o tom, ako sa starať o oblečenie tak sme napísali presne, ako sa starať o jeansy, uh, aby vydržali čo najdlhšie fit, aby nevybledli aby proste Dlho, dlho slúžili. Mm-hmm. Takže e, veľa faktorov vstupuje do toho, podľa čoho vyberáme tie témy a taký mix e, vznikne nám vlastne potom stratégia a plán.
0: A v tom ten plán je kvantifikovaný, Že tri články mesačne? Alebo ako je to dané, aby si to vedela nie kvantifikovať. Mm-hmm.
1: My sme istý čas písali myslím, že 4 až 5 článkov mesačne a bolo to fakt aj jednak náročné lebo teda všetko si to robíme vlastne in-house e, ja s kolegom tie články píšeme takže bolo to dosť časovo náročné a samozrejme keď niečo spravíte e, tak to treba distribuovať lebo, <sík> lebo sa to k nikomu nedostane a môžete si to čítať sami a to myslím si, že je škoda takže e, treba investovať ako keby aj peniaze do toho, do tej distribúcie ale už sme, už sme o tohto trošku upustili, lebo sme si povedali, že ideme sa s, sústrediť viac ako keby na tú distribúciu ešte viac. Takže sme e, znížili počet článkov, aktuálne je to 2 až 3 mesačne a rozdelili sme ten rozpočet na teda menší počet článkov, tak dostávajú viac podpory vlastne tie články väčšiu distribúciu.
0: Často a firmy rozhodujú, že či ísť do takto vydramatizovaného content plánu a venovať tomu čas a 5 mesačne. A všetci si to tak predstavujú, že však napíše to nejaký copyright, <laughs> ale to, že už či to niekto bude čítať, to, to už je, je bez druhá. Každopádne, ako k tomu pristúpil Alan Delon, že ako ste presvedčili tú firmu, že oplatí sa do toho investovať, lebo to sú také long-termové veci, že to nie je niečo, že urobím teraz kampaň a predám 200 oblekov. Mm-hmm. Že aký bol ten argument?
1: Bola to vlastne jedna z dlhodobých stratégií budovania značky. V podstate vedenie pochopilo, že tú značku treba budovať jednoducho dlhodobo a stále kontinuálne, že je treba vybudovať nejaký plán a toto sa im javilo ako dobrý nápad a doteraz vedenie číta články chodia za nami a pochvália, že toto bol super téma, spracované. Takže pre nich to píšete? <sík> nie len, ale dúfam, ale nesledujeme si či, čítano samozrejme, ale chodia teda aj oni za nami, že, že teda sledujú to, čítajú to a páči, páčia sa im väčšinou témy. Takže alphom prídu pochváliť.
0: A posielate tie články aj v newsletteroch, alebo tá distribúcia, čo si mám pod tým pojmom predstaviť?
1: Posielame samozrejme newslettery, ale to sú zase, to sú zase t- to je ten náš vernostný klub, ale potom snažíme sa to dostať medzi širšiu cieľovku, takže sociálne siete klasicky využívame a odporúčacie boxy.
0: Mm-hmm.
1: tak plus áno, samozrejme kľúčové slova tiež sa snažíme zakomponovať vždy, keď to píšeme na nejaké, na nejaké témy, ktoré teda vieme, že sú vyhľadávané a samozrejme chceme to prepoj, prepájať aj čo najviac e-shopom, lebo však ten ako keby druhotný cieľ je ten predaj v e-shope alebo v tých predajniach takže sa snažíme tie produkty označovať v tých článkoch a cieľ je do budúcna aj žurnál zabudovať ako keby do toho e-shopu, čiže v nejakých kategóriách budú odkazy na články, napríklad tá starostlivosť o košele alebo to viazanie kravaty a takéto nestarnúci obsah, že tam bude ako keby k dispozícii aj v tom e-shope viac ako je teraz.
0: A hrá, to, hrá ten žurnál ako keby nejakú lojalitnú rolu, že tí ľudia to oceňujú Tie, ktorí u vás nakupujú, že to akože pravidelne čítajú, že, alebo je to len skôr nejaký akvizičný kanál alebo informačný? že Máš taký pocit, že alebo keby si mohla povedať nejaké percento, že, že koľko ľudí reálne to číta ako, ako obsah, ktorý ich zaujíma. Ako že, že novinkovi, že teraz ho konečne napísal <laughs> Alain
1: V minulosti sme robili taký prieskum a pozerali sme sa na to, že koľko ľudí, ako keby ktorí čítali žurnál, prišli potom do e-shopu a nakúpili. No a vyšlo nám z toho, z toho to, že čím viac článkov človek prečítal, tak tým bola vyššia pravdepodobnosť toho prekliku do e-shopu a následného nákupu. Takže ako keby my to berieme aj to budovanie vzťahu s tým zákazníkom cez ten, cez ten žurnál, no a čím viac nás možno pozná, máme tam veľa článkov zo zákulisia, takže aj to ľudí zaujíma, že ako, ako čo vyrábame takéto veci, alebo ako sa tvorí kolekcia a podobne, takže takéto, aj takéto články sú tam. My si toho zákazníka tak trochu možno pripútavame vďaka týmto témam že im povieme ten náš príbeh to zákulisie im ukážeme tak už potom majú väčšiu tendenciu toho prekliku do toho e-shopu a následného nákupu a plus spustili sme taký nový seriál so zákazníkmi že ja a polobleka <laughs> 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 že sme oslovili nejakých zákazníkov s ktorými sme spravili rozhovory a fotenia chceme v tom pokračovať lebo to bolo veľmi úspešné alebo teda je to veľmi úspešné a ja som sa teda prišla som do premeho kontaktu s tými zákazníkmi a pre mňa to bolo veľmi obohacujúce sa s nimi rozprávať, lebo som sa ich presne mohla povypitovať aj otázky mimo toho rozhovoru, také čo zaujímajú mňa, že či si čitajú tie newslettery či si čitajú články um, ako často chodia na to a tak, a tak ďalej. Viacero z tých zákazníkov bolo takých, že, že, by to, že by ich to aj zaujímalo, ale možno majú menej času, takže sa snažíme aj písať, aj kratšie, aj dlhšie, aby si tam každý našiel ako keby to svoje.
0: Od roku 2019 sme na e-commerce Bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce Bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e Bridge Now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: A aj nám ho, aj hovoril jeden zákazník, ktorý doslova povedal, že áno, on čaká na newsletter, on sa ide potom pozrieť do tej predajne, že teda niečo prišlo nové, že chce vidieť čo. Takže je to samozrejme každý je iný, ale m- veľmi mi pomáha takáto spätná väzba od-, od tých zákazníkov existujúcich, že ako sa odraziť od toho, ako uh, pokračovať v tej strategii.
0: Na záver by som sa ešte opýtal, že keď už toľko investujete času do toho kontentu, fotenia, proste všetkého, robíte ten žurnál aj akože tlačený, alebo neuvažovali ste o tom?
1: Raz vyšiel tlačený, uh, bolo to super, ale bolo to relatívne nákladné, takže sme sa k tomu zatiaľ nevrátili, ale akože... Rade by sme <laughs> sa niekedy vrátili k tomu, lebo uh, myslím si, že to malo aj dosť úspech, veľmi rýchlo sa to rozchytalo, poskytovali sme to vlastne našim zákazníkom v predajniach, malo to úspech, lebo tie fotky uh, sú tiež sú pekné, že bol to taký obsah, ktorý si chceli proste nechať tí zákazníci.
0: Možno, že dvakrát do roka, keby sa to, že kompiláciu tých, článkov, tých hej. výber článkov a predstavenie tej kolekcie, to môžete posielať aj poštou, však to sa musí, musí nejako oplácať. Keď je to jedna košľa 99 eur. <gudíme> Dobre, tak to bola Lenka Kačerová. Ďakujem pekne, Lenka, a verím, že si sa Ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: sa trošku viac dozvedeli o značke Alan Delon, teda keby ste mali záujem o košale, alebo <gudíme> ako aj o jeansy. <gudíme> <gudíme> a som veľmi rád, že sme tak trošku aj porovnali ten, ten svet fast fashion a toho, toho klasického, nejakého vyššej módy. Takže ďakujem ešte raz, Lenka. Ahojte.
1: A ja ďakujem. Ahojte.